0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar händer just det detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play
0: Podplay
2: Rått kött på scenen, halvnakna kvinnor, texter om djävulen. Och till detta en
1: musik på för hög volym med gitarrsolon som aldrig tar slut. När hårdrock slår igenom stort i Sverige på 80-talet- skapade det en het debatt om att barn och unga nu kan förvandlas till knarkare och satanister. Och mitt i moralpaniken står Erika Norberg- och undrar vad som är problemet med att gilla musik. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay- av Andreas Rutterström
2: och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom podplay, Det här finns hela säsongen redan nu.
0: Då kunde ju folk säga alltså, att de tyckte det var lite löjligt med hårdrock. Mm. Hårdrockar var löjliga, de var att de var dumma i huvudet. Och det var bara idioter från någon, en nersjup, en arbetarkravsförort som håller på med hårdrock. Nej, det
1: var inte så. Det var alltid musiken som stod i centrum. Erika Norberg I början av 1980-talet växte hon upp i Skellefteå En vanlig tonåring Om det inte vore för en sak Och spelade hårdrock, och spelade hårdrock. Beskriv Skellefteå då när du växte upp eh, 70-80-tal Vad var det för plats? En
0: ganska lugn och trevlig småstad Det var bra skoner Det var eh, Bra musikliv Mycket musikliv Mycket hårdrock
1: mm. Och, och din väg in i hårdrocken, hur såg den ut?
0: Man hörde kanske saker som eh, kompisars stora syskon lyssnade på Och sen läste man om det, såg de coola bilder så här i poster eller någonting Då började jag lyssna på Runaways, ett tjejman som heter Runaways eh, Och eh, ja, sen blev det bara mer och mer mm. efter det
1: Vad var det som lockade med just hårdrocksgenren?
0: Energin och eh, attityden Och...
1: Själva estetiken då? Var, var det någonting som lockade där också?
0: Absolut! Allt var ju ballade med hårdrock.
1: Mm. Erika är en del av en global musikvåg. För just här, under första delen av 80-talet, sprider sig hårdrocken som en löpeld över världen. Det gäller även det som Filip och Fredrik kallat för DDR-Sverige. Ett land med bara två tv-kanaler- där man hyr en moviebox och en VHS-kassett för att se jakten på den försvunna skatten hemma. Och där ingen kan föreställa sig en framtid med Spotify-appen i sin smartphone. Så den som bor i Skellefteå på 80-talet och gillar hårdrock får gå till någon av stans två bra skivbutiker. Annars blir det till att åka till Stockholm för att köpa skivor och merch. My crew
0: och Wasp framförallt eh, och då vet jag att jag önskade mig en eh, waspskiva i djurkrapp och då fick jag av min pappa och så sa han, ja de pratade ju om den här Bob Geldof skivan ville de ju sälja på mig, den här Do They Know It's Christmas skrev, Live -aid. Precis mm. för, för svältande i Afrika då. men då sa han nej det blir bara den här för jag tycker du ser tillräckligt lidande ut <laughs> Så då, det var då
1: första av oss på skivan, minns jag Hur såg du ut då under högstadiet och gymnasiet? Beskriv din stil
0: Ja, jag hade ungefär samma frisyr som jag har nu Det vill säga blont hår som är lite strax nedanför axlarna och som är lite svårt att kamma ut här och där Jag hade jeans och eh, slitna jeans och, och folk med såna här patches och backpatches och bandloggos överallt
1: Och band t shirts Mm. Vilka band då?
0: Ja, det skiftade. Men, men Iron Maiden och Black Sabbath.
1: Vad har du för posters på, på väggarna?
0: Jag har Ossie och jag har Black Sabbath. Och så har jag faktiskt David Bowie också. Jag älskar David Bowie och jag har alltid gjort. Men jag hade ja, ingen poster på Oss. För
1: det nej. är viktigast att vara snygga också. Just det. Så har du bara ett tag. Den som växer upp vid den här tiden kan lätt känna sig ensam. Det spelar ju ingen roll att miljoner köper Iron Maidens album om man är den enda som gör det i Skellefteå. Om man tänker sig din klass då, till exempel på gymnasiet, var det många där som lyssnade på hård? Nej, det var nog ingen mer. Nej. Så För du jag, stack ut helt enkelt?
0: Jag gick dessutom humanistisk linje vilket, och med eh, inriktning litteratur och, och konsthistoria. kände man alltid inbjuden och... Accepterad. Sen att man alltid har känt sig lite utanför och lite som ett ufo. Men det kanske är något... tror jag liksom har lite till den här livsstilen kanske.
1: Men Erika är mer en musikälskare. Hon kommer att bli artist. Hur gammal var du när du började spela i band?
0: 12, 13. Skellefteå är ju en ganska liten stad så att... Eh, den som känner den som känner den. Och så det som fanns, var ju fritidsgårdar
1: mm.
0: och som hade replokaler och sådär. Så där, så där knöp man ju kontakter med andra.
1: Och där kunde man också repa och... Ja. Yeah. Mm.
0: No apology, tror jag
1: jag Och var det blandat tjejer och killar? Ar eller? Ja, det var nog nästan bara tjejer i det bandet. Hon
2: är inte bara småstadsbo och del av en musikgenre som tävlar med Michael Jackson.
0: Erika är i minoritet av ett skäl till. Det fanns tjejer som gillade hårdrock men, men det var ganska få. Och framförallt så var det ju extremt få tjejer som var aktiva Alltså, när jag började jobba, om man säger, professionellt med hårdok, jag ska ju räkna dem på mina två stackars små händer liksom?
2: Inte så konstigt att Skellefteå är lite för litet för Erika
0: Nej, jag har inte drömmar, jag har en plan Jag ska ha ett skivkontrakt Någon skulle ju hitta dig, tro på dig mm. Lägga en ofantlig summa pengar på dig för att spela in en skiva i princip omöjligt. Men, men jag är lite så med allting. Eh, att att ha bestämt mig för något, då får det bli så.
1: För då flyttar du direkt efter studenten? Ja, dagen efter. dagen efter. Jag skulle
0: egentligen, man tog studenten en fredag- och så skulle jag flytta på måndagen och sen ringde några kompisar till mig- och sa, ja ah, det är den och den klubben på- på lördag kommer kom det ner. Så att mm. då bara slängde jag ner allt i typ, sopsäckar och så åkte
1: <laughs> Vad är orsaken till att du flyttade till Stockholm? Musik. Mm.
0: Det, det jag ville med, med mitt liv, det behövde jag nå Stockholm för.
1: Och det är
2: att spela i band.
0: Men då har man Guna Tidningen här. Och där satte folk i annonser så här. Band söker, sånger ska söker, sådär. Så, där. så att, ja, träffade jag folk genom det. Första hade jag ett band som Moria- efter någonting i Sagan har ringen. Och sen hade jag ett band som hette Och sen var vi med i Rock,
2: Rock SM. 1987 står Duchess på scen. Erika springer stan runt i jakt på en artistkarriär. Det spelas sin demos och hon lyckas landa ett skivkontrakt. Parallellt med detta blir hårdrock riktigt stort.
0: När hårdrocken slog igenom så stort. Då visste man väl kanske inte riktigt det med i media Så då drog man allt det man kan Och säkerligen drog ju folk nytta av det också Det ska vi inte sticka under en stol med
1: Just ett sätt att få uppmärksamhet ja. Ja.
2: Mm, Men inget som blir riktigt stort kan heller undgå att utsättas för kritik Och nu ska just hårdrock gå från tonårsrummens planscher Till debatter och larmande tv-inslag För vad är det ungdomarna lyssnar på för
1: fruktansvärt skrällande? Kände du igen den typen av tongångar från vad folk hade sagt till dig?
0: Ja, absolut. Det, var, det känns lite som att det här med hårdrock och satanism- och det, det, det kom efter den här
1: videovåldsvågen. Innan det så var det videovåldet och med motorsåksmassakerna. Erika har alldeles rätt. Moralpaniken om att video gör oss våldsamma har just klingat av- det är som att samma gäng bara snurrar på huvudet och vänder blicken åt ett nytt håll. Och det är som det brukar med de här nya företeelserna. Det man inte förstår, det blir man rädd för. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Det händer just Erika kan inte göra mycket mer än att stå vid sidan, se kritiken och fortsätta headbanga. För hatet mot hårdrock går som en löpeld över Atlanten. Från amerikanska kristna högen till svenska socialdemokrater som oroar sig över sina barn. Vad är det som gör att de snälla ungarna plötsligt byter stil och gillar låtar som Some heads are gonna roll? Inte spelar det någon roll då att själva musikerna är tekniskt och musikaliskt briljanta.
0: Och framförallt det finns en så otrolig kärlek bland hårdrockare. Det är världens snällaste människor. Världens lojalaste fans, världens snällaste människor. Man kan sätta ihop vilka hårdrockare som helst, nästan, i ett rum. Och folk bara kommer överens.
1: Vad var det egentligen man, man var rädd för? Vad är problemet med att ungdomar lyssnar på och... Spela musiken.
0: Jag tror just då var det ju att det var satanism och att det var våld. Sen så tror jag också att det är samma sak som man säger nu ungefär om en del hiphop kvinnofientligt. Mm. För så var det också med till exempel Wasp då hade ju en naken kvinna på scenen. Och Alice Cooper hade ju också kvinna som han halshög på scenen och så vidare. Så att det... Ja, det, det kan man ha också vara så. Alltså. Fruktansvärt vad skulle mm. det vara också.
1: Men hamnar du i situationer där du, precis som Anders Tegner i, i SVT, då, att du fick stå till svars för hårdrocken ja. så att säga? Ja.
0: I, ja, men i början av man säger, min professionella karriär så fick man ju frågor så här. Och, Vilka droger gillar du? Bara, eh, typ, dricker Coca-Cola när jag går på scen. Jag dricker aldrig när jag jobbar. Mm. Alltså... Och då tyckte de var jättekonstigt en del.
2: Ja, det handlar inte bara om musiken. Erikas föräldrageneration revolterade genom att lyssna på Beatles. När det nu är deras barns tur, ja då sker det med skräckromantik, köttben, brinnande kors och halvnakna kvinnor på affischerna.
0: Det är en image. Mm. Det är en image. Alltså hårdrock och skräck har alltid hängt ihop ganska hårt. Mm. Ända från liksom Aliskoper-tiden. Och då är vi ju inne på tidskottetan. Mm. Alltså skräck, horror, gore och hårdrock. Det mm. alltid hängt ihop.
2: Vi låter rika få minnas tillbaka till hur det kan låta. Samtidigt som hon försöker slå sig fram i Stockholm med sin musik sitter nämligen recensenterna på sitt håll och lyssnar på hårdrock. Och trots att de ska vara musikälskare gillar de inte det de hör.
1: Årskrönika från DNs eh, musikskrivent Per Mårtensen- i hårdrocken får en viss typ av känslor utlopp, entydigt och en i taget. Jag kan inte befria mig från tanken att tusentals pojkar i dyrkan av riffet och gitarr- gestalten underkastar sig en motbjudande ritual- Frustration, mindervärdeskänslor, undanträngt sexualitet förvandlas under några dansande timmar under våldsamma musikaliska paroller. Känner du igen de här argumenten?
0: Ja, ja, ja. ja den där den är liksom... Eh, om, den där omhull där du precis... –allting som var snedbilden med hårdrock.
1: Han är arg över att ingen, kan, ingen av dem som skriver– –kan förklara vad som är så bra med hårdrock. Våldssymboler och en musik som är så entydigt aggressiv– –och så ofta handlar om okultism, onska och sadomasochistiskt sex– Det –är svåra att inte tolka som ett tecken i tiden– –någon form av oförlösta behov– Måste den i så fall svara mot eller inspirera? Nej, och okkultism och satanism, ja.
0: Man ville nog applicera det på många hårdrockare. Men det var väl ingen som sa till Europe eller någonting. Är ni satanister? Har jag aldrig hört. Har du fått den frågan någon gång? Ja, det har jag. Jag brukar säga att jag är ateist i svenska kyrkan. När Judas
2: Priest spelar i Stockholm 1984 gör Dagens Nyheter ett reportage med sex unga män som stått i publiken målet med artikeln. Försöka förstå vad männen får ut av just den larmande hårdrockshonser med sin ljusshow och alla spektakulära
1: uttryck. Det var också där. Ja. Vad minns du från den konserten?
0: Judas Priest är grymma. Mycket av de och attributen som man använder alltså nitar och så läder och lite så här eh, sådana grejer. Det kommer ju från Rob Halford som sångaren mm. i Judas Priest som Homosexuell, mm. så, Och försöka då anklaga hårdrockare. För de måste vi också vara att, att hårdrockare är homofober och så vidare. Nej, inte
2: jättemycket. Och det här med sexualitet och könsnormer, det biter sig fast. Manliga artister som sminkar sig, det är suspekt. Vad är det egentligen för behov som män i grupp får utlopp för i hårdrocken? Det fastnar musikskribenten och en Leif Nilén för- när den skickar honom på spelning med White Snake.
1: I hårdrockens värld råder det däremot ingen tvekan om den sexuella identiteten. Män spelar för män utan att det för den skull snuddar vi något homosexuellt tabu. Det påminner snarare om ett slags kollektiv onani som inte är ovanlig i den manliga puberteten.
0: Okej. Okay. <laughs> det var nästan bara... Då. Det var tjejer som gick på konserterna, mm. men jag skulle säga att hälften av dem var där för att de ville hänga med sina pojkvänner eller någonting. Eller någonting, för att killarna var snygga. Det var mycket snygga på ont.
1: Alla tycks glömma själva musiken. Kriget mot hårdrocken förs med andra argument. Ja, att symboler som pentagram är farliga. Att volymen är så hög att ungdomarna blir döva. Och att deras idoler ska bli inkörsporten till drogberoende.
0: Det har ju all... Hårdrock har väl aldrig någonsin förknippats med just halluciner. Det är knappt ens med, med liksom droger överhuvudtaget. Det är ju liksom alkohol. Jag fattar inte riktigt. Skulle, då, skulle folk gillas liksom... LSD eller någonting Men det, det fanns ju inte det... hash meskalin, LSD, kokain och annat Hash blir man bara trött då, Och så skrattar man och så äter man Kit Kats Vad sa du mer om meskalin Det är sånt här från en kaktus och sånt Just det. Det, Och det är väl Alltså det, det är lite så här.
1: Ja det är väl alldeles gent Kan inte svara, har du mm. inte provat Dansbarn i eländet, serietidningar, videovåld Två saker har alla utbrott av moralpanik gemensamt. De handlar alltid om rädsla för att ungdomar ska ta skada. Och att ungdomarna inte själva kan bedöma vad som är bra eller dåligt för dem. Alltså det är ju verkligen att förklara
0: ett helt, jag säga, folkslagen, en hel publik. Eh, och säga att man skulle bli så påverkad av så här, någon som står på scenen och så här. Nej men nu, nu ska jag nog börja knarka eller... Sen så ska man alltid ha något att förfasas över. Men Elvis var ju livsvalen när han kom. Erika Norberg fortsätter att älska hårdrock.
2: Men när 80-tal blir 90-tal närmar hon sig pop och får en hit med Together We Lost. Erika hamnar etta på trackslistan. 1991 är hon Sveriges näst mest populära kvinnliga artist, efter Carola. Musiken blir en karriärkarusell Och sen går det fort 90-talet, det blir år av grunge Och hiphopscenen växer snabbt Och den hysteriska debatten om hårdrock Ja, den tystnar
0: Då försvann ja, det här det. Då, då var det ju inte farligt längre För då hade ju hårdrock bara blivit löjligt Det är inte så farligt Att ha någon dum tjock gubbe som blev Vete i huvudet av en fraddemus Var oss i då som liksom och då tio år innan hade det varit jättefarligt- så att de måste skicka politiker till sådana hallen? Eller Just det. Hur det var.
1: Men sen flyttar moralpaniken vidare. När internet och gaming blir ungdomarnas främsta fokus- då är det det som blir hotet istället. Idag har Anders Hansen, författare till böcker som Skärmhjärnan- tagit över den roll som Sivert Öholm en gång hade. Tycker du att det finns någon musikgenre idag- som bemöts ungefär som hårdocken gjorde i de här artiklarna på 80-talet. Ja, det, är det de kallar för gangsterrapp i hiphopen. Men vad ser du för likheter?
0: Ja, där är det ju då eh, våldsglorifiering, eh, säger man ju, och kvinnofrakt. Det ska inte. Jag anser inte att, att det, det är upp till mig eller någon annan människa hur mycket musikexpertis man än
1: har ryggen och avgöra det för det är inte vår musik och då kan man heller inte förstå den menar du man förstår inte nyanserna Tiden går men hårdrocken består Erika gör hårdrocks comeback 2016 och idag sysslar de fortfarande med musik gör podden Rock Bottom och Decibel TV på Youtube och det här att hennes favoritmusik blev så utskälld kanske bidrog det till att subkulturen liksom aldrig gick under
0: så många av de här människorna som jag fortfarande träffar i Candlemas och så, de har jag känt i, alltså, i 30 år. Det finns ju inga som är så trogna fanns som morgondagare. Alltså, det, det, det visar ju på en kärlek. Nu är den helt annat. Nu är det mycket mer tjejer som tar plats. Och mycket skit upp i muskeln och jag är otroligt glad. Man har fått vara med och vara pionjär det här. Att det har fram så mycket bra tjejer.
1: Brinner du för hårdrock på samma sätt idag som du gjorde på 80-talet?
0: Ja. Den musik jag tyckte var bra då tycker jag fortfarande är bra. Nu, jag trillar jag ska snabbt mot 60 och inser att nej men jag kommer aldrig att, att klippa mig och skaffa ett jobb. Det blev liksom, hårdrocken blev mitt liv. Det mm. blev mitt jobb. Mm. Och så får du vara. Jag sålde min skämt till hårdrocken helt ja. enkelt. Och där jag kvar.
2: Du har hört jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar i sociala medier. Exekutiv producent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om jag var där till jag var där Renumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom podplay, där finns hela säsongen redan nu.
1: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just nu. Det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi.
0: Streama på TV4 Play.